0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui évoluent prudemment en Europe dans l'attente des prochains rendez-vous notamment la réunion de la réserve fédérale américaine qui commence aujourd'hui pour deux jours. La décision est attendue demain soir à 20h heure française. Hausse prudente et d'ailleurs des marchés européens qui sont assez hétérogènes. On voit le marché espagnol qui est en baisse tandis que le CAC à Paris progresse légèrement de 0,3% à la mi-journée. On reste entre deux sur le CAC 40, entre 5005 et 5006, 5550 points autour actuellement. Le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Les investisseurs qui ont pris connaissance des dernières données mensuelles chinoises, qu'on recoupe avec d'autres statistiques. Hein, le trafic aérien de retour à son niveau d'avant-crise pour le marché domestique chinois, les immatriculations automobiles également qui ont complètement effacé la crise. Et oui, cette idée de la normalisation chinoise est est désormais bien ancré dans la tête des investisseurs. Ça restera un des grands faits marquants, un des grands faits d'armes de l'économie chinoise à l'issue de cette crise pandémique. Une normalisation qui n'a pas d'égal dans le monde aujourd'hui. Et tout ça s'est traduit notamment par une appréciation du yuan tout au long de l'année de l'ordre de 6% contre le dollar. Ça reste évidemment un des faits marquants de cette année 2020. On en parlera avec Zakaria Darwish qui sera avec nous par téléphone dans un instant gérant chez CPR Asset Management. Et puis on On parlera de de stratégie de marché également avec Nicolas Chéron qui nous accompagnera pendant cette demi-heure, stratégiste chez Zone Bourse. Enfin un mot du dossier Solution 30, le dossier chaud du moment et dans le mauvais sens du terme évidemment puisque Solution 30 a repris sa cotation aujourd'hui avec une chute de plus de 30% à la mi journée Mon ami, c'est le fil rouge du jour sur Bismart avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La tendance est toujours dans le vert à la bourse de Paris à la mi-journée alors que la prudence fait son retour sur les marchés à la suite de l'optimisme qui a animé la journée d'hier. La résurgence de cas à travers le monde contrebalance la bonne nouvelle du vaccin Pfizer distribué aux états unis Le nombre de décès aux états unis par exemple dépasse à présent les 300 000 en faisant le pays le plus touché par la pandémie. Le maire de New York a d'ailleurs appelé les habitants de sa ville à se préparer à un confinement total. En Europe, l'Allemagne a annoncé un confinement partiel suivi également par les Pays-Bas alors que la France sort aujourd'hui de son confinement pour laisser place à un couvre-feu des 20 heures. Le Royaume-Uni de son côté est placé en niveau d'alerte 3, soit le niveau d'alerte le plus élevé à partir d'aujourd'hui. Les négociations en cours qui nourrissaient l'espoir des investisseurs hier sont plutôt de nature à laisser planer l'incertitude. Aujourd'hui le projet de plan de relance aux états unis rédigé par un groupe composé de démocrates et de républicains est débattu depuis hier au Congrès. Afin de maximiser ses chances d'aboutir il a été divisé en deux parties. Un premier plan d'une valeur de 748 milliards de dollars concernant la distribution du vaccin, les aides aux toutes petites entreprises et aux chômeurs. Et un deuxième plan du coup avec le reste du montant global de 908 milliards de dollars qui concerne les aides aux états et aux collectivités locales ainsi que les protections aux entreprises. Mais la tendance parisienne est notamment tirée par les statistiques venues de Chine qui font état d'une reprise continue de l'économie, laissant même le Bureau national des statistiques chinois se féliciter d'être potentiellement le seul pays à faire de la croissance cette année. La production industrielle progresse de 7% sur un an au mois de novembre. Les ventes au détail gagnent de leur côté 5%, tandis que le taux de chômage diminue, lui, de 0,1% pour se porter à 5,2%. Des chiffres qui sont d'ailleurs globalement en phase avec les Les attentes des analystes du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris. Les banques et les valeurs automobiles continuent leur progression aujourd'hui. Accompagnées notamment d'ArcelorMittal et d'Unibail, Rodamco, Westfield dans le palmarès du CAC 40. Airbus annonce maintenir sa production de son côté en ce qui concerne l'A320, c'est-à-dire un rythme de 40 appareils par mois. Le président exécutif d'Airbus en a également profité pour mettre en garde sur les conséquences d'un no deal sur les relations commerciales entre Londres et Bruxelles, tout en appelant à un compromis entre l'Union Européenne et les états unis sur le sujet des subventions au secteur aéronautique. À la Bourse de Paris toujours, Worldline annonce mettre la main sur 51% des activités de services aux marchands de la banque australienne ANZ. Une transaction à 485 millions de dollars. Biomérieux relève de son côté ses prévisions de croissance et de résultats pour 2020. Il vise désormais une hausse de 18% de son chiffre d'affaires à données comparables contre 16% auparavant. Tandis que Eurofins, ce scientifique, relève lui aussi ses objectifs pour 2020 à la suite de sa bonne performance commerciale les deux derniers mois, donc octobre et novembre. Il vise à présent un chiffre d'affaires annuel de 5,3 milliards d'euros contre 5 milliards auparavant. Europe Car annonce de son côté l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée dans le cadre de sa restructuration financière à la suite de l'accord trouvé avec ses créanciers fin novembre. Et on notera également que Solution 30 reprend sa cotation aujourd'hui après avoir été suspendue depuis vendredi suite aux accusations de liens troubles de la société et aux demandes d'explication du fonds Muddy Waters. On finit ce point avec un rapide tour des matières premières. Le pétrole qui s'apprécie à la mi-journée au-dessus des 50 dollars tandis que l'once d'or se rapproche des 1850. Et l'euro dollar de son côté sur le marché d'échange cette fois-ci qui à la mi-journée est au-dessus des 1,2150 pour 1 euro.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Les remarques du jour sur les marchés, et c'est Zakaria Darwish qui est avec nous par téléphone, Géranto et Crédit chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Zakaria. Merci Bonjour, beaucoup d'être d'être avec nous. Effectivement, je, je, je le disais, on a l'idée de cette normalisation de l'économie chinoise, alors qui est peut-être confirmée à, à travers les dernières statistiques officielles mensuelles qu'on a pu avoir tôt ce matin. On sait tous les avertissements qu'il faut mettre derrière les statistiques officielles chinoises, mais quand on recoupe ces, ces chiffres officiels avec les, les chiffres d'activité peut-être plus tangibles, est-ce que l'idée de la normalisation réalisation complète de l'économie chinoise marque cette fin d'année, Zakaria
2: On peut dire que la Chine, en comparaison avec d'autres économies, est parmi celles qui s'en tirent le mieux sur l'année 2020. Il est vrai que la Chine est partie pour afficher une croissance qui positive et c'est l'un des rares pays à être dans cette situation-là. On s'attend à une croissance sur 2020 à plus de 2%, alors il y a le 2%, mais il y a surtout le plus, donc on est en en territoire positif, et ça c'est quelque chose qui est assez remarquable à à noter. C'est vrai que les derniers chiffres euh, qu'on a eu ce matin, que ce soit sur la production industrielle ou que la vente au détail, sont assez, euh, sont sont très positifs euh, en en comparaison, et on peut expliquer ça par euh, le fait euh, qu'au niveau de la production industrielle, euh, euh, la Chine se substitue à, à, à d'autres euh, moyens de production euh, compara- en comparaison avec d'autres pays. La Chine, si on veut résumer ça, on peut dire que la Chine est l'usine du monde en ce moment parce qu'il y a des mesures, de, euh, de, de, des mesures euh, limitant la production dans d'autres pays, des mesures de confinement, euh, mais aussi euh, on, on le voit au fait, sur les ventes de détail, et il y a le côté demande qui, qui est là, euh, une croissance positive, ça Ça veut dire des revenus en plus, et des revenus en plus, ça veut dire euh, de la demande intérieure et de la consommation intérieure.
1: La
0: Chine Chine gagne sur les deux tableaux à l'issue de cette crise, Zakaria. Elle elle gagne des parts de marché dans le commerce mondial, et elle renforce en même temps son économie domestique, ce qui est la la, la stratégie sur les les prochaines années, les prochaines décennies, même poursuivies par
2: Pékin. C'était... C'est l'objectif qui a été affiché, que ce que soit d'un point de vue euh, politique qui est le politique bureau qui euh, qui, euh, qui a souligné euh, ça sur, sur la stratégie à long terme, mais euh, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que là où dans plusieurs autres économies, que ce soit des économies émergentes, ou que ce soit des économies développées, on a des capacités de production qui sont soit à l'arrêt, soit diminuées compte tenu de la situation sanitaire, la Chine a euh, est en phase de, de, de retrouver ses capacités de production d'avant-crise, et de ce fait effectivement on gagne des parts de marché d'un point de vue production euh, que, où, où plusieurs entreprises ben, sont en train de redéployer euh, leur, leur, leur production industrielle en Chine euh, car, car cela est, est possible. Et effectivement, d'un point de vue de la croissance intérieure, de la demande, on a encore la, la, la Banque Centrale de Chine qui soutient encore les, 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 les capacités de crédit même si on, depuis des années on sait que c'est une faiblesse structurelle au niveau de la Chine il y a cette inflation un peu de crédit, et cette infl... mais malgré tout, la, la, la Banque Centrale de Chine est toujours à la manœuvre en injectant des liquidités, en permettant des ressources de crédit disponibles pour les entreprises chinoises.
0: Bon. À propos de Banque Centrale, c'est la Fed qui va occuper évidemment le terrain les prochaines heures. Jusqu'à demain, la décision est attendue à 20h, heure française. Euh, Zakaria, la BCE a plutôt délivré ce que que le marché attendait, grosso modo, la semaine dernière. Que peut-il en être du côté de la Fed On aura la conférence de presse de Jérôme Powell, les nouvelles projections économiques et certaines décisions ou euh, certaines guidances qui qui sont attendues par par les investisseurs. Concrètement, qu'est-ce que vous en attendez, Zakaria
2: euh, il est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes sur, le, sur l'expansion des maturités des, 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 des achats de, de la Fed. Euh, le sujet aux États-Unis, c'est principalement un sujet de financement de déficit fiscal. On sait qu'il euh, y a une politique de relance fiscale qui est, qui est en cours de négociation, même si les négociations butent euh, un peu entre républicains et démocrates, mais le fait est que le nouveau président Joe Biden c'est un président démocrate avec une politique fiscale euh, qui est attendue euh, qui va être euh, particulièrement expansionniste, euh, en tout cas en relatif par rapport à, à, aux politiques fiscales qu'on a pu connaître jusqu'à présent, et donc il faut financer ces déficits. Euh, la SEDE euh, à, à mis à part le, 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 le sujet contract euh, euh, le sujet actuel sur la crise du Covid on va avoir aussi un sujet de permettre au trésor de se financer à des conditions qui sont euh, qui sont euh, qui sont euh, qui sont favorables, qui permettent de financer ce déficit. Jusqu'à présent, si on regarde les émissions de les émissions de, de, de du trésor américain, ils étaient concentré sur des maturités courtes. Là où la Fed a, a beaucoup acheté. Donc là, maintenant qu'on là qu'on maintenant que les émissions vont se concentrer sur euh, sur un horizon plus long. Euh, euh, les attentes se focalisent sur euh, comment la Fed va pouvoir accompagner cet allongement des maturités en termes d'émissions. Est-ce que cela se traduirait par un euh, une, un allongement en fait de la maturité moyenne des titres achetés ou deux par un, une expansion de, le, de, de la taille du programme qui est aujourd'hui euh, qui est aujourd'hui implémenté.
0: Au-delà de l'enjeu du financement du déficit fédéral, euh, euh, Zakaria, sur la, la tonalité du discours qu'on peut attendre de Jérôme Powell, qui nous a beaucoup répété « mieux vaut en faire beaucoup trop trop tôt que, que l'inverse le, ».« le, le risque qu'on prendrait à en faire trop tôt euh, euh, et beaucoup trop est largement inférieur au risque qu'on prendrait à en faire trop peu trop tard ». Est-ce que c'est toujours vrai dans la situation actuelle, avec des marchés au plus tôt, la perspective euh, d'un vaccin et d'une réouverture des des économies, euh, Zakaria
2: Alors, euh, euh, il faut faut garder en tête qu'aux états unis euh, une partie non négligeable des des investissements est est faite sur le marché action. Et donc, si on a des actifs risqués au niveau boursier qui baissent, cela peut avoir un impact sur la consommation des ménages via le canal de la richesse, c'est-à-dire qu'on a des ménages moins riches et donc des ménages moins riches, ce sont des ménages qui consomment moins. Et ça, c'est un point qui est très important aux États-Unis. Et donc, euh, on peut s'attendre à malgré le fait que les conditions de financement actuelles soient bonnes, mmh. euh, que euh, que la Fed soit soit quand même tentée de faire euh, de, de délivrer euh, au niveau des attentes euh, des intervenants de marché, justement parce que, euh, quand on, comme vous le soulignez Grégoire, euh, dans le passé, ça a, été, euh, ça a été plutôt l'approche qui a été euh, prônée par Jérôme Powell. On rappelle que... Euh, je, euh, c'est sous Jean Powell qu'on a souligné très fortement le point que même si l'inflation allait au-delà de l'objectif de 2%, la FED serait, resterait, resterait très import, resterait avec des politiques monétaires accommodantes. Le deuxième point, si on suit l'actualité, on a une perspective de vaccin, ça c'est quelque chose qui nous rassure sur le moyen terme, mais sur le court terme, on est en train de parler de refermeture de, des écoles à, 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 de confinement à New York, on est, on est quelque part, quand on regarde la situation sanitaire, elle est en train de fortement se dégrader aux états unis ouais. Et donc ça ça, ça, ça met des incertitudes sur le court terme au niveau, des, au niveau de, la, de la situation économique aux états unis Et on peut s'attendre à une Fed qui, qui, qui vienne pour rassurer sur les conditions de crédit, sur les conditions de financement, pour assurer des conditions de financement euh, euh, positives et, euh, et confortables pour les entreprises, sur le court terme. Là où on peut avoir une surprise, c'est sur les perspectives à moyen terme. Aujourd'hui, la Fed annonce des premières hausses de taux. Quand on regarde les fameux dots, mm-hmm. c'est-à-dire ce que ça, ce que à, à quoi s'attendent les membres de la de la réserve fédérale euh, quant à, à, à aux hausses de taux, on, on, on voit des on voit des hausses en 2023. C'est là-dessus où peut-être euh, la Fed pourrait euh, pourrait être un peu, euh, elle pourrait être plus positive en termes de sortie de crise parce que, justement, on a cette perspective de vaccin qui se dessine.
0: Bon, on verra les nouvelles projections économiques, les projections, les anticipations du niveau des, des taux fédéraux par les membres de la Fed, le discours de Jérôme Poel et les actions qui seront peut-être annoncées ou pré-annoncées par la Banque Centrale Américaine. Réponse donc demain soir à partir de 20h. Merci beaucoup, Zacharia. Merci d'avoir été avec nous par téléphone quelques minutes. Zacharia Darwis, gérant taux et crédit chez CPR Asset Management. Merci. Et c'est donc Nicolas Chéron qui nous accompagne pour un quart d'heure en plateau dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse sur Bismart, stratégiste de marché pour Zone Bourse. Bonjour et bienvenue Nicolas.
3: Bonjour Grégoire.
0: Question globale effectivement au quasi-terme de cette année euh, 2020. Est-ce que euh, la dynamique de marché, notamment des dernières semaines, est-ce que les derniers événements, le vaccin, perspective de réouverture des économies euh, etc. Est-ce que tout cela a permis de construire un, un socle solide sur, euh, sur les marchés financiers ou est-ce qu'on est toujours dans un marché qui, qui, qui a un certain nombre de, de vulnérabilités Où est-ce que vous avez envie de mettre l'accent là, sur la balance des risques aujourd'hui, Nicolas
3: Oh, eh bien, Pour le moment, sur le côté euh, solidité. Je pense effectivement que la zone des 5200, 5300 points sous laquelle nous avions buté en mai et puis cet été a été euh, cassée avec des volumes historiques. Euh, il y a un mois, nous avions parlé de volumes entrant sur le marché action euh, euh, qui étaient euh, sur des niveaux complètement euh, stratosphériques. Le retour des particuliers, des gestions, des fonds d'investissement, quelles que soient les zones économiques. Donc je pense que ce type d'entrée de capitaux Euh, massive euh, ne se défait pas comme cela du jour au lendemain. Après, il y a beaucoup de raisons qui expliquent la latéralisation du marché depuis maintenant trois semaines. Euh, je dirais qu'il y a trois raisons à cela. La première raison c'est qu'un choc de hausse doit se digérer en quelque sorte. 12% de hausse au mois de novembre sur le Dow Jones record depuis 1987 donc après une telle expansion, euh, je dirais qu'il y a des, des prises de bénéfices, une pause salutaire nécessaire ne serait-ce que pour les indicateurs techniques et puis tous les, tous les indicateurs d'euphorie retombent un cran et que euh, et qu'on retrouve un petit peu d'énergie euh, deuxième raison c'est la périodicité mmh. euh, on est au mois de décembre on est à sept séances de Noël, euh, l'année est terminée ouais. concrètement donc il euh, n'y a pas énormément de choses à attendre d'ici la fin de l'année après, il y a euh, peut-être euh, une troisième raison qui explique cette latéralisation et ce manque de direction. C'est les ombres au tableau, les incertitudes dont certaines en sont vraiment et d'autres pas. Euh, si vous voulez qu'on revienne un petit peu dessus, par exemple... C'est quoi les vrais risques et les faux risques Alors, le, le faux risque, c'est le Brexit. Ouais. C'est peut-être problématique pour certaines entreprises mais le marché, désormais, n'en a cure. Euh, le marché ne répond plus du tout, en fait, même la livre, peut euh, aux négociations ou aux échecs de négociations sur le dossier du Brexit. Après, nous avons bien évidemment le plan de relance américain. Mais ça, c'est pareil, c'est un vrai faux débat. Euh, 750, 900, 1100 milliards, on sait que c'est une énorme enveloppe, (rire) que ce sont des enveloppes d'une taille qu'on n'a jamais vue, qui vont être déversées, qui sont là pour aider les particuliers, les entreprises, pour faire en sorte que toute cette base de l'économie américaine reste euh, solide. Et ce plan de toute façon va sortir. Mmh. Alors il est désormais pratiquement complètement pricé, mmh. un petit peu comme le vaccin d'ailleurs. Et on arrive sur ce troisième sujet qui est un peu plus touchy, le Covid bien ouais. évidemment.
0: On le l'a vu. a voulu enjamber complètement la crise pandémique qui oui. est loin d'être éradiquée avec effectivement la perspective du vaccin qui permettrait de passer peut-être à autre chose. C'est ça,
3: depuis 2-3 semaines on continuait d'être soutenu par
0: les différentes sociétés qui
3: publiaient leurs recherches sur le vaccin, les états unis qui acceptent, Enfin, d'abord c'était le Royaume-Uni, puis les états unis maintenant là, il y a une pression sur les autorités européennes mais on sent bien que l'effet vaccin voilà, euh, arrive à son terme mm. euh, est arrivé d'ailleurs à son terme puisque maintenant on le distribue et qu'il est contrebalancé contrecarré par justement ces nouvelles mesures euh, ces nouveaux confinements euh, ces règles que ce soit aux états unis ou en Europe ce qui sera peut-être en fait une chance parce que si cela devait engendrer une baisse des marchés un temps soit peu significative de 3, 4, 5%, euh, eh bien ça permettrait aux gestions qui ont des liquidités et qui sont en attente de pouvoir payer de ouais. meilleurs prix bah, de pouvoir rentrer sur le marché plutôt que de courir après le papier sur les niveaux actuels. Ouais,
0: vous dites toutes choses égales par ailleurs, comme on dit dans vos métiers, une baisse de 4, 5%, ce serait déjà un point d'entrée important, ce idéal nos... peut-être même pour euh, certains intervenants.
3: Pour jouer la suite et pour jouer ce que les marchés anticipent dans les mois à venir, c'est-à-dire un rebond, un retour de la croissance en 2021. Vous parliez de la Chine il y a quelques instants, c'est un sujet qu'on avait vu ensemble le mois dernier, puisque chez Zone Bourse, on est très focus sur l'Asie, moteur de, de, de performance et de croissance pour de nombreuses industries, de nombreux secteurs en 2021. Donc euh, donc oui, je pense que les, les opérateurs sont haussiers on a dépassé les 100 000 milliards de capitalisation boursière. On a retrouvé en fait les rythmes de croissance que les marchés auraient eu s'il n'y avait pas eu le Covid. Ouais. Après, pour euh, vos téléspectateurs, il faut bien comprendre une chose, c'est que il y a une différence entre marché boursier et économie réelle. Mmh. Et la baisse d'activité des entreprises, la baisse de PIB, tout ce qu'on a loupé en fait en 2021 a été mis sur la table. Par les banques centrales et les états dans des, dans des proportions qui n'ont jamais été vues de toute l'histoire des marchés financiers.
0: Est-ce euh, qu'il y a quand même des, 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 des petites zones d'alerte Vous parliez effectivement du sentiment de marché, donc alors, juste quelle gradation vous faites Alors, on est sans doute plus dans le pessimisme, optimisme, mais comment on peut le qualifier Est-ce que c'est un optimisme prudent Est-ce qu'on est déjà dans une forme d'allégresse un peu généralisée voire de, de début euh, d'euphorie <rire> c'est, Bon, C'est vrai que les, 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 les grandes introductions en bourse de Wall Street ces dernières semaines, quand même, euh, nous en mettent plein les yeux. Airbnb qui double sur sa première séance de bourse pour une boîte qui lève plus d'un milliard, ils ont levé même 3,5 milliards et plus, ouais. ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Alors, Est-ce que c'est l'idée grandissante d'une bulle techno Est-ce que c'est un monde à part qui est en train de vivre sa vie de son côté Comment vous analysez cette situation Nicolas
3: Alors je pense que cette situation elle reflète les marchés que l'on connaît depuis un ou deux ans, c'est-à-dire des marchés qui, quand ils ont une idée en tête, (rire) ils vont, et pas qu'à moitié... Ils vont jusqu'au bout (rire) Mordicus jusqu'au bout Et ils y vont fortement Exemple, euh, crise du Covid, on se rend compte que les valeurs technologiques continuent de délivrer, et là, on a des flux entrants sur les valeurs techno, mais euh, complètement dantesques, et on a une performance du Nasdaq euh, qui est à 40% cette année On peut parler d'euphorie, je pense, à ce niveau-là. C'est c'est pas une euphorie qu'on retrouve sur l'ensemble de toutes les places ouais. boursières, mais sur les valeurs technologiques, on peut parler de, voilà, de suroptimisme, d'euphorie, et il va falloir être très sélectif. Les IPO, c'est euh, comment dire, la matérialisation de, de l'ultra-liquidité euh, dans laquelle nous sommes, et puis, c'est aussi la matérialisation de l'entrée en bourse de tous ces particuliers nouveaux, euh, de toute cette génération Robin Hood, qui... Il y a beaucoup de retail
0: derrière ces opérations, hein, de
3: clients particuliers. Qui, bah, qui, qui, qui rentrent sur les marchés aux États-Unis, qui ont du temps parce que certains ne travaillent pas, euh, de l'épargne, vous en avez parlé ouais. précédemment, il y a de l'épargne à revendre. Alors, est-ce qu'on s'approche d'une bulle type 99-2000 euh, sur euh, les valorisations des technos et les IPO En tous les cas, ça y ressemble. Pour vous donner quelques chiffres, en 1999-2000, les IPO représentent entre 90 et 100 milliards par an. Ouais. Ça,
0: c'est en... l'argent levé à travers les opérations c'est d'introduction ça. en bourse sur la base de 99-2000.
3: En 2014 aussi, on fait une très bonne année. On est à 80 milliards, me semble-t-il. Cette année, on est déjà, on est à 80 milliards. Donc, le quatrième meilleur chiffre des 20 dernières années. Mais en plus de ça, il y a une nouveauté. C'est qu'en plus des IPO, vous avez les SPAC. Oui. Les SPAC qui sont des véhicules d'investissement dans lesquels les opérateurs vont mettre de l'argent dans le but d'acheter une société, créer une fusion, puis venir coter cet ensemble. Oui, Et oui. On, on parle récemment de Momentus, par exemple, qui est spécialisé dans, dans l'envoi de, de, de petits objets, de satellites. On appelle euh... ça
0: aussi des blank check compagnie. On fait un chèque en ça. blanc à, oui. un, à un groupe d'investisseurs qui guide quand même quelques idées sur le, le, le papier oui. en disant « voilà je veux investir, faire des acquisitions dans tel secteur, dans tel domaine, telle C'est taille ça. d'entreprise » et on lève de l'argent comme ça dans une coquille vide au départ
3: ça fait rêver il y a un projet il y a une idée euh, mais dans ces SPAC on a eu 70 milliards cette année c'est-à-dire que 70 plus 80 on est à 150 ouais. donc on est à 150% des montants levés lors de ce qu'on appelle la bulle des dot-com euh, où on avait pareil levé plus t- ouais. près de 100 milliards dans l'année donc on est sur les mêmes chiffres après c'est le monde de, d'aujourd'hui cette année, record historique de baisse, record historique de hausse, record historique de flux entrant sur les marchés, record historique de flux sortant sur l'or. Est-ce qu'on n'est pas voué à de toute façon aller de record en record avec. Euh, il faut bah, accepter un, cette exubérance un gâteau... qui
0: s'exprime là dans quelques segments de, de marché. Quoi. Alors après,
3: il faut faire très attention, vous avez deux types, je dirais, de, d'IPO, d'introduction. Oui vous avez euh, l'IPO euh, Crowded Trade on appelle ça c'est-à-dire un trade sur lequel tout le monde est euh, où notamment les retail, les particuliers vont y aller fort c'est par exemple Airbnb ouais. et donc là euh, les opérateurs n'ont pas pu en avoir avant l'IPO et elle code directement en hausse de 100-120% ouais. d'ailleurs je crois que euh, elle a perdu en l'espace de 48 heures 25%. Donc ça montre bien la dangerosité pour le particulier bien d'entrer sûr. sur des niveaux de valorisation stratosphériques et derrière de, de se prendre la correction. Mais vous avez d'autres sociétés un peu moins connues, un peu plus spécifiques. Je pense à Snowflake ou encore à Palantir, qui notamment travaille avec le gouvernement américain.
0: Moins grand public.
3: C'est moins grand public, c'est plus spécifique et là on va avoir une cotation où pendant 2-3 mois l'action va fluctuer entre 10 et 15 dollars puis elle va casser son cours d'introduction et ses plus hauts historiques, même s'ils sont... Euh, très récent Et on a eu la naissance une séquence de 200-300% de hausse très rapide. Donc il faut faire attention sur quel type d'IPO on va.
0: Ouais, ça restera une année quand même historique, Histoire. phénoménale pour les grandes introductions en bourse à Wall Street. Il nous reste deux minutes pour conclure sur les small caps. Oui. Le CAC small, <rire> l'indice des petites capitalisations boursières à Paris, est largement en avance sur le CAC 40. Il est même positif de 2% je crois depuis le 1er janvier. Beaucoup s'est joué sur les dernières semaines, le retour des small caps. Est-ce qu'on revient à la surperformance naturelle et historique des petites capitalisations, Nicolas
3: C'est, c'est l'impression que, que cela donne un retour à la normale, en fait, puisque si l'on regarde sur les 20 années écoulées, euh, les small caps ont toujours surperformé, oui. les big caps ce sont des, des, des valeurs qui profitent parfois de bassins de croissance de secteurs beaucoup plus dynamiques, euh, et donc c'est le retour en force des small caps, on a pratiquement 10% de, de surperformance oui, par rapport à l'indice. Alors après, il y a beaucoup de choses qui font aimer les small caps, parfois c'est des des aventures familiales, parfois il peut y avoir des rumeurs d'OPA, euh, des opérations de fusion-acquisition. Euh, vous avez aussi des dossiers qui sont très thématiques. Euh, j'aime bien par exemple ces derniers temps, enfin, j'ai beaucoup aimé cette année Macfi, spécialiste dans bien l'hydrogène sûr. pour jouer une thématique bien particulière avec un plan de soutien et, 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 et toutes les annonces qui Ça vont bien.
0: Combien 2 euh, 300, 400% euh... Elle est ah, passée c'est... de 350 à
3: plus de 35 donc elle a fait x10, <rire> elle, a, elle a fait 900% dans l'année je pense aussi à Gossin, à median Technologies. Ce sont des petites valeurs. Ou aussi à Navia, dans les véhicules autonomes, c'est des... C'est un thème. Un, un thème. sujet, un thème, une idée. Ou un patron.
0: Ou un patron. Voilà. Ouais,
3: Mais euh, pour le particulier, c'est plus lisible que d'essayer de lire les, les comptes de résultats de Société Générale. Il y a une aventure, il y a une idée. Et donc, euh, c'est ce qui explique ce retour en force, je pense.
0: Bon. On termine l'année sur une forme d'enthousiasme, on peut dire ça quand même, Nicolas. Oui. sans aller trop loin. Nicolas Chéron, merci qui était avec nous en plateau pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse sur B Smart, stratégiste de marché chez Zone
2: Bourse.